0: Ils pareil dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage auturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station ASNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Et je vais vous dire qu'on est tout au bout euh, de la côte bleue euh, au nord-ouest. Alors vous allez me dire où est-ce qu'on est exactement. Et pour ça, j'ai, ben, j'ai, j'ai la bonne personne avec nous. Et on est dans un lieu magnifique qui est totalement inconnu euh, du grand public. Ben, on va tout vous expliquer. Alors je suis en compagnie de...
1: Magali Gouirand, donc je suis la responsable du service histoire et archéologie de la ville de Martigues.
0: Et nous sommes où exactement
1: Alors, on est au fort de Bouc, euh, donc vous l'avez dit, tout au bout de voilà. la côte bleue. Euh, à l'embouchure du canal de Caronte. Qui relie la mer Méditerranée à l'étang de Berre.
0: Et l'étang de Berre, qui est le plus grand étang salé d'Europe.
1: L'un des plus grands. Voilà, l'un des pareil. plus
0: grands, euh, avec la, le, la lagune de Venise. martique Venise, la petite Venise provençale, voilà. Vous, vous avez le, le, le tableau, et puis évidemment, bah, tous les grands peintres sont venus ici. Donc, on est sur ce, ce, ce canal. Hein. Il ne faut pas l'oublier que c'est, c'est un canal maintenant qui a beaucoup été industrialisé, mais il faut imaginer. Euh, euh, le peintre Ziem qui, qui pose son chevalet, et il faut imaginer l'étang de 40, qui n'existait plus, qui est un canal maintenant, hein, mais euh, le fort de Bouc était déjà là à l'Antiquité.
1: Oui, 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 il est d'ailleurs le, la petite île sur laquelle se trouve le fort de Bouc, qui s'appelle l'îlot de Bouc, est d'ailleurs mentionné par euh, Pline quand il, euh, il évoque la, Pline, l'Ancien, Plin l'Ancien, quand il évoque, il évoque euh, l'embouchure euh, du Rhône. Euh, donc, euh, géographiquement, euh, cette, cette position est connue euh, depuis l'Antiquité. Stratégique. Stratégique, effectivement, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, parce qu'on l'a dit, on est à l'embouchure euh, du Chenal de Caronte, euh, directement sur la mer Méditerranée, pas loin des temps de Berre, euh, on n'est pas loin non plus du, du canal d'Arles à Bouc, qui a été construit au 19e siècle. On est aussi dans un endroit qui, qui permet vraiment un accès euh, économique euh, et un contrôle économique euh, à l'étang de Berre, à la défense des côtes de Provence. C'est aussi un verrou pour la, la plaine de, de Basse-Provence. Mmh. Euh, c'est aussi euh, un asile pour les bateaux, puisqu'on peut rapidement se mettre à l'abri abri, en, cas, ouais. voilà, en cas d'intempérie. Un port d'escale, une zone de transit. Bref, c'est vraiment un endroit euh, effectivement stratégique et qui a été compris euh, comme tel euh, depuis très longtemps.
0: Vous avez tout dit, voilà. <rire> Exactement. Donc, le, le fort de Bouc, il, il, il ressemble à quoi pour les personnes qui ne l'ont pas vu maintenant qu'on a posé le, le, le point GPS sur la carte
1: Alors, il, re, il ressemble à, à, à un fort du XVIIe siècle. Dans son dans sa grande partie, en tout cas au premier abord, c'est un fort bastionné du XVIIe siècle. Euh, mais quand on le visite, et c'est tout l'intérêt de cette visite, on découvre que c'est un fort euh, qui a une tour euh, qui ressemble à une tour euh, du XVe siècle, euh, qui a aussi des ouvrages militaires euh, du XIXe siècle et euh, des ouvrages en béton euh, du XXe siècle.
0: De la Seconde Guerre mondiale. Voilà, de
1: la Seconde Guerre mondiale. Qui a des bunkers, qui a des des, bunkers, euh, a des, des, en, des positions de tir où on voit vraiment euh, toutes ces époques qui sont, voilà, qui sont visibles
0: Alors, vous, vous me parliez en préparant c- cette émission, euh, parce que les personnes, euh, il faut, enfin, les personnes qui ne sont jamais venues à, à Port-de-Bouc ou à Martigues euh, par la mer, il faut qu'elles comprennent que le fort est enchassé dans une zone industrielle euh, qui est en zone Céveso, euh, qui est la plus, le plus haut niveau euh, de sécurité, euh, et on ne peut pas accéder au fort de bouc euh, comme ceci, et, et donc c'est ce qui fait que pas grand monde ne, ne savent qu'il y a ce magnifique euh, lieu. Et puis, vous, vous, donc le, le, le fort a été à l'abandon pendant des années. Mais vous espérez reprendre encore des fouilles archéologiques parce qu'il manque le début de l'histoire de ce fort, c'est ça
1: Oui, en tout cas, on, on, effectivement... Autant
0: la fin, on la connaît bien avec les Allemands, etc. Mais c'est, c'est comme si c'était un, un, une zone stratégique depuis l'Antiquité, euh, vous pensez qu'il y a encore des choses à découvrir
1: Bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a eu une grosse restauration entre 1999 et 2006 euh, qui a déjà donné euh, beaucoup d'éléments de compréhension. Euh, maintenant, effectivement, on aimerait euh, avoir euh, arrivé à une deuxième étape qui serait euh, une nouvelle phase de restauration.
0: Les, les, les bases les fondations, c'est quoi 11e siècle
1: oui, la première trace qu'on ait d'une tour sur cet endroit, c'est le XIe siècle. Effectivement, on n'a pas de traces physiques, mais on sait par les archives qu'il y avait ici une tour qui était la propriété des seigneurs de Fosse au XIe siècle.
0: Ensuite, c'est le XIIIe siècle. Euh, c'est ça. Il y a une autre, une, une partie du fort qui, qui est euh, qui, qui est améliorée, on va dire, qui est construite.
1: Euh, bah en tout cas, il y-, y a un changement aussi de-, de propriétaire, si je peux dire, c'est-à-dire que euh, le-, le fort est pris euh, à la famille, au seigneur de Fosse euh, au XIe siècle, D'accord. et au dé- à fin du XIIe siècle, début du XIIIe, euh, c'est les Marseillais qui construisent euh, ce qu'on a appelé le château marseillais. Euh, qui s'intégrait dans les dispositifs de Faro, en fait, qui permettaient de prévenir... Euh...
0: On est déjà sur euh, Marseille-Provence-Métropole. <rire> voilà. En tout cas, on est sur une
1: forme de, d'alerte, effectivement, euh, solidaire entre les différentes places jusqu'à Marseille.
0: Et oui, c'est ça, ça. parce qu'à l'époque, il n'y a pas le téléphone portable, euh, il fallait avertir de place en place avec des, des signaux de fumée, c'est ça
1: Oui, c'est ça, euh, par des systèmes de feu ou de fumée, euh, qui, qui étaient les pharaons, on avertissait euh, des, d'alerte et, de, et de, d'attaque euh, qui advenaient, et puis c'était un dispositif on disait qu'il permettait de mettre l'ensemble de la côte provençale en alerte en moins d'une de demi-heure.
0: Oui, c'est quand même exceptionnel. Donc il y avait une garnison, il y avait des gens qui vivaient, enfin Parce qu'on est un peu loin de tout. hein. Autant on est en face de port de bouc, mais euh, il faut imaginer quand il y a des tempêtes, euh, pour passer euh, la passe, justement, euh, (rire) c'est quelque chose. Et et pour aller à à Martigues, ça prenait un certain temps, c'est ça Il y avait des gens qui vivaient dans le fort.
1: Oui, alors c'était des officiers, hein, donc euh, ça c'est assez renseigné. Il y avait. une soixantaine d'officiers, parfois 100 en temps de guerre, donc c'était quand même une garnison plutôt modeste. Donc c'était des officiers, pas des familles, mais par contre, on sait qu'il y a eu des gouverneurs, des intendants, des aumôniers qui, eux, ne résidaient pas forcément tout le temps dans le fort, mais qui étaient là aussi pour, pour régler les questions liées aux officiers. Donc il y avait une garnison, effectivement.
0: D'accord. Ce, ce fort, il, il a un petit air de famille avec d'autres monuments qu'on connaît sur la Côte-Bleue et sur sur, surtout à Marseille à, à, pour, pour les gens qui ne l'ont jamais vu Il ressemble à quoi ce fort euh, pour les, Si on peut voir les autres lequel Le fameux château d'If, euh, la, euh, la tour carrée de, du, du fort Saint-Jean à, à Marseille
1: Oui c'est ça Il ressemble à un fort Vauban du XVIIe siècle voilà. euh, Même si on sait que Vauban euh, N'y est pas pour grand chose dans cette physionomie Puisqu'il a été fixé euh, dans cette forme Plutôt vers 1640 Euh, par les ingénieurs euh, de Louis XIII, notamment Honoré de Bonnefond, qui est le dernier à faire des grosses interventions en 1639. Donc, il ressemble à un Fort Vauban, euh, avec vraiment des avancées bastionnées, euh, et puis il ressemble pour sa tour, puisque c'est une tour avec un bastion, le fort de Bouc. Mmh. Euh, pour cette tour, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est une grande tour carrée, avec euh, des, des, des murs d'une épaisseur très importante, ils font c'est, plus c'est, de 5 mètres de Ça, c'est de d'inspiration profondeur.
0: du Moyen-Âge, déjà. Voilà, ça, à, c'est plutôt le XVe siècle, ouais, 15, Alors qu'on est au début de la Renaissance, mais il y a une inspiration, c'est ça, un peu du Moyen-Âge, avec euh, ce grand euh, bah, euh, donjon, on va dire, c'est ça
1: Oui, c'est ça, une, une tour massive. Hein, c'est d'abord, le fort, c'est d'abord une tour avant d'être un, un fort bastionné, et effectivement, c'est une tour euh, très imposante euh, qui ressemble à celle qui a été construite par le roi René et qui est connue sous le nom de tour euh, du Fort-Saint-Jean.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a des douves Est-ce qu'il y a des oubliettes Ça, c'est pour les enfants qui, qui nous écoutent. Mais je, je dis ça parce qu'autour, il, il y a des douves.
1: Oui, oui, oui. En tout cas, il y a, y, a, y a un fossé qui est creusé, qui permet d'isoler le fort, et on passe au-dessus par un pont qu'on appelle un pont dormant. Il euh, y avait des, une, une salle euh, qui semble avoir fait office de prison. On n'a pas d'attestation, on n'en non plus très précise, mais. Euh, ça a été euh, euh, envisagé comme étant une prison, puisque mmh. le fort a aussi été une prison d'État. Euh, et donc on a ces petites salles euh, qui sont des, des sortes de cachots euh, qu'on découvre aussi dans les visites.
0: Alors, ni Masque de Fer, ni euh, euh, Abbé Faria, ni euh, Comte de Monte Cristo, il y en a, c'est, c'est, c'est peut-être ce qui a manqué à ce fort pour sortir de, 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 cette, de sa petite histoire. Parce qu'il est aussi grand que le château d'If, hein.
1: Oui, 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 il est aussi grand que le château d'Yves, tout à fait. Euh, il est aussi en pleine mer, d'une certaine façon. Enfin, maintenant, il n'est Alors... plus parce qu'il est en territoire euh, industriel. Parce euh... que
0: l- les, l'île euh, sur laquelle nous sommes, ensuite, ça a été comblé. Hein, autant de... On va y venir au XXe siècle, mais euh, il faut imaginer comme une petite île euh, qui a été, c'est ça, ça a été creusé pour améliorer encore le, l'arrivée de l'eau de mer quand il y a des petites marées, parce qu'il y a des marées en, en Méditerranée, on l'oublie, pour qu'il soit complètement isolé. Euh, mais euh, ça a pas. Euh, est-ce que ce fort, il, il y a des gens qui sont venus euh, l'envahir Ça n'a ça pas, ça, ça pas dérouté les, les, les envahisseurs génois, je crois, non C'est ça
1: Oui, c'est ça. Le fort, c'est, c'est une, de ses, une de ses caractéristiques, ce n'est pas la seule, mais n'a jamais été pris. Et, euh, et on sait notamment que euh, le l'amiral Andrea Doria qui est un des fameux amiraux génois qui combattait aux côtés de Charles Quint mmh. euh, a essayé de prendre le fort et qu'il n'y est pas arrivé et d'ailleurs c'est euh, un des chroniqueurs bien connus de la région qui s'appelle Nostradamus qui a raconté aussi cet exploit héroïque euh, <rire> de, voilà, de, d'un fort qui n'a pas été pris donc euh, il, a, il a quand même une, une littérature et des, des légendes qui parlent de lui
0: Quand, quand même, voilà, <rire> ça, une petite histoire quand même, c'est ça qui est bien. Alors on avance dans, dans l'histoire de France et dans l'histoire de, de la Côte-Bleue, vous dites que Vauban, euh, peut-être, est, est venu ici, mais il n'y a, a pas d'attestation, il euh, n'y a pas eu de, de rapport, c'est ça
1: Alors, il y a, y a euh, dans, les, dans les archives de la ville une délibération de mmh. 1686, mmh. Euh, qui atteste bien de la venue de Vauban. Ah à Martigues, mais d'accord. pas au Fort de Bouc. Ah, c'est, c'est pas précisé parce que peut-être que c'était pas euh, nécessaire de le préciser. En tout cas, il y a rien qui atteste réellement euh, de ce qu'a fait Vauban euh, ici au Fort de Bouc. On sait qu'il y a eu des travaux qui ont été menés dans cette dans cette période, donc il y a sans doute eu euh, quelque chose, mais on peut pas. Euh, l'histoire c'est aussi ça, c'est fait de euh, d'attestation <rire> mais on peut pas euh, effectivement euh, le certifier.
0: Et alors est-ce que ce fort euh, a, a combattu dans les rangs de la fronde contre Louis XIV? Euh, Alors ça (rire) c'est... je vous colle euh, mais il, faut, il faut expliquer pourquoi parce que euh, Marseille a toujours été une ville rebelle et s'est rebellée contre Louis XIV et faisait partie de la fronde et donc euh, le jeune Louis XIV a toujours eu peur euh, de la réaction des Marseillais et je crois qu'il a fait construire les forts euh, qui dominent l'entrée du Vieux-Port non pas pour défendre la ville mais, mais pour que les, les garnisons se défendent des Marseillais voilà
1: oui, oui, en, en tout cas sous, sous, sous Louis XIV euh, sur, sur le fort on a essentiellement des petits travaux de, euh, de confort mmh. mais on n'a pas de, voilà, d'autres, d'autres renseignements sur cette période
0: Allez on continue un peu dans, dans la grande histoire française et on, on arrive à un grand personnage évidemment Napoléon
1: oui, alors là, par contre, on a vraiment euh, dans des rapports très précis euh, la, la preuve que Napoléon, en février 1794, est, euh, est bienvenu euh, au fort. C'était le moment où, après le siège de Toulon, il a inspecté les côtes avant de partir en Italie. Alors, il, il était alors, alors euh, commandant d'artillerie, hein, C'était mm-hmm. pas encore euh, Napoléon, le, grand, voilà. le grand
0: Napoléon Bonaparte
1: mais, mais il a rédigé un rapport et il a, il a même dit que c'était une cote où on avait dépensé beaucoup d'argent à faire de la mauvaise besogne. Donc ça, c'est, ça a été écrit.
0: Donc il est venu ici, dans ce fort, il est venu à Martigues, il est monté, je crois, jusqu'à la, à la chapelle des Marins, pour voir, pour dominer toute la, toute la, la, la situation. Et c'est, l'idée de Napoléon, c'était quoi C'était de, de créer de, dans l'étang de ber une grande rade
1: alors, en, en, dans les, non, effectivement, il y a pas mal de cartes et de plans euh, qui ont mmh. été faits euh, euh, à sa demande euh, sur de grands projets, euh, notamment ici euh, sur euh, Port-de-Bouc, où il voulait créer un grand port militaire et un arsenal. Euh, et euh, donc, il y avait effectivement des, il y a des cartes et des plans qui attestent de, de ces projets et qui montrent que il avait aussi compris, comme d'autres avant lui et d'autres après, que c'était une position très stratégique mmh. et qu'il y avait, euh, et qu'il y avait la matière à construire euh, euh, des ports militaires.
0: Alors, euh, y... Il y a le siège de Toulon qui se termine, mais euh, Napoléon choisira la Spiezza, en Italie, pour faire... Euh, c'était un Européen avant l'heure, hein, Napoléon, et il, il choisit la Spiezza pour, pour faire ce, ce grand port euh, militaire, en attendant que Toulon renaisse de ses cendres, puisqu'on on, on le rappelle, euh, les Anglais avaient mis pied à terre à Toulon, et que les, les Français se battaient contre les Anglais à Toulon. Ça, on, on, on l'oublie un peu. Allez, on continue un peu ce, 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 ce parcours historique, et on arrive au 19e siècle, et là, euh, Martigues se transforme, on, on est dans un siècle industriel, on est toujours dans un siècle industriel, euh, mais euh, Martigue sort de ce petit, euh, cette petite ville de pêcheurs, qui est quand même assez importante, puisque Martigues, rappelons-le, a donné de nombreux matelots euh, et de nombreux marins euh, qui étaient sur euh, tous les, les bateaux militaires, la, de la Royale. Euh, donc Martig découvre avec euh, les colonies, avec euh, le la machine à vapeur, euh, Martig se découvre une ère industrielle, et donc là, Martig change de, de d'image.
1: Oui, c'est ça euh, la, la physionomie va évoluer très très rapidement euh, euh, dès le début du XXe siècle, ben pour le chenal de 40 va être creusé, euh, osmanisé, on, on a dit euh, mm-hmm. euh, dans les années 1920, euh, dans les années 30, on a l'installation ici enfin des, des grandes raffineries, donc dans les temps de Berre, on a Berre, euh, on a euh, la Med et on a ici le port de la Vera aussi qui va qui va être construit et qui va se développer très rapidement euh, dans ces années-là.
0: Le pétrole c'est oui. ça qui change tout hein, voilà donc euh, le, le, la physionomie du, du, du fort euh, eh ben, on comble euh, la petite île hein, c'est, c'est donc le fort est raccordé on va dire au, au continent euh, les les, les collines et les petites euh, madragues qu'il qui y avait sont creusées euh, le, le port euh, de la Vera a des quais euh, euh, qui font presque 10 mètres de profondeur pour accueillir ces immenses tankers euh, qui viennent euh, du Moyen-Orient euh, ou euh, d'Algérie pour livrer euh, euh, tout type de, 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 pétrole, de pétrole Voilà. donc tout ça fait que le, le fort un peu euh, tombe dans l'oubli. Hein. Première guerre mondiale, il se passe, il se passe rien euh, ici. Il y a une petite. Euh, garnison, mais bon, euh, voilà. Le, même si le, le fort appartient à la marine nationale, il, il se passe rien. 1930, il euh, y a l'inscription quand même sur le, la liste des monuments historiques. Ça, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, et puis arrive la Seconde Guerre mondiale. Donc là, euh, bah, la marine euh, reprend un peu la, la, la main. Hein, l'armée française reprend la main. Euh, qu'est-ce qui se passe là
1: euh, donc, effectivement, la, la, la marine reprend la main dès les années euh, 35 à peu près. Euh, on, va, on va construire des positions de tir. Et puis, euh, en 1943, euh, l'armée allemande euh, oui. va occuper le fort euh, et va récupérer euh, les positions de tir euh, récemment construites par l'armée française euh, pour défendre la place et, et donc euh, avoir des positions de, de tir euh, sur euh, sur la mer euh, et également tout un, un arsenal de surveillance, des télémètres, des... Voilà, des des espaces d'observation aussi.
0: Ça sera le prochain podcast, euh, un des prochains podcasts de, de, de Cébleu avec euh, Sudwall, puisque euh, les, euh, les Allemands, les nazis, euh, pensaient euh, à un débarquement euh, en Provence, euh, plutôt, euh, vers ici, hein, plutôt vers euh, ici, euh, plutôt vers la Croix, plutôt vers la Camargue. Finalement, le débarquement se fera euh, vers Saint-Tropez, euh, Saint-Raphaël. Et donc, c'est pour ça que les Allemands avaient installé un énorme dispositif, le mur de la Méditerranée, mais ça, on en parlera dans un, un prochain euh, podcast. La Seconde Guerre mondiale se, se termine et donc en 1950, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe ici
1: Donc ça c'est les, les après la Seconde Guerre mondiale, les aménagements qui avaient déjà été euh, qui avaient déjà commencé mmh. euh, euh, vont être énormément développés puisqu'on a le, la raffinerie du, voilà. du pétrole d'Irak. Et donc, euh, là, c'est vraiment l'aménagement du port de la Véra, avec un développement euh, très important. Et puis, c'est un chassement complet euh, du fort dans un, dans un territoire industriel, euh, qui en fait une sorte de, euh, de curiosité, puisque c'est vrai qu'il voilà, s'intègre tout à fait dans un territoire industriel, et il est tout au bout. C'est, euh, de, c'est anachronique. De, de hein. cette, voilà, de cet espace.
0: Et puis, en 1993, la ville de Martigues rachète le, le fort... Et euh, enfin, Paul Lombard, l'ancien maire, on connaît l'attachement de, 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 de monsieur le maire Paul Lombard pour sa ville et notamment pour le, le fort de Bouc. Et donc il y a un début de, de, de gros travaux, de grosses restaurations.
1: Oui, c'est ça. La décision de la ville de Martigues, ça va être de lancer des gros travaux de restauration. Euh, il faut savoir qu'on a parlé de l'occupation euh, au départ des Allemands. Euh, les soutes à munitions vont, de... euh, vont être vont être vont être dynamitées et donc on va avoir euh, toute une partie du fort qui va vraiment être qui a souffert. Euh, voilà, être euh, ouverte sur la mer. Donc euh, effectivement, en 1993, il y a beaucoup de choses à faire sur le fort quand la ville de Martigues le rachète. Et donc de 1999 à 2006, on va euh, entreprendre des travaux de restauration euh, sous la, la direction de l'architecte du patrimoine Philippe Prost.
0: Qui, qui est un grand architecte spécialisé dans tout ce qui est fort militaire. Donc c'est, c'est lui qui a euh, rénové euh, Saint-Malo, euh, Belle-Île-en-Mer, Arras, voilà. Donc le, le fort euh, retrouve son, son aspect euh, à peu près du 17e, 18e
1: alors, alors tout, tout tout le travail de Philippe Prost, et il, il a il en a parlé avec beaucoup de, de passion, ça va être de euh, d'essayer de conserver euh, l'histoire du fort sous ses différents aspects, que ce soit euh, ceux du XVIIe siècle, mais aussi euh, ceux plus contemporain du XXe siècle. Et donc, il va vraiment essayer, quand c'est possible, de conserver euh, à la fois euh, les, les, les éléments XVIIe, mais aussi euh, des parties de bunker, des parties euh, de béton, euh, pour avoir vraiment une image du fort dans, dans toute euh, son histoire et dans toute sa spécificité.
0: Et on arrive actuellement, euh, donc euh, de nos jours, on peut visiter le fort, mais, mais, mais à certaines conditions... Évidemment, vous l'avez bien compris, euh, à cause de la la zone Céveso, et et donc c'est pour ça qu'on fait ce ce podcast, puisque la saison va va, va débuter, les visites euh, vont vont être organisées par l'Office du Tourisme euh, de Martigues, donc euh, si vous voulez euh, visiter ce fort, il faut s'inscrire, et puis c'est une balade en mer aussi
1: Oui, c'est ça, la contrainte de ces vaisseaux permet aussi de, (rire) de, du coup, d'appréhender le fort euh, depuis le chenal de 40. Donc, on part euh, du quai d'honneur de l'hôtel de ville et puis on traverse le chenal de 40, ce qui est très intéressant parce que ça permet de comprendre le territoire de Martigues et euh, de voir aussi ce territoire depuis l'eau, ce qui est aussi très important. Euh, Ça permet d'entrevoir aussi des dispositifs de pêche, ça permet de voir l'urbanisme, ça permet de de voir aussi, de passer par par les ponts et de voir aussi comment la ville s'est construite.
0: On voit Martigues par la mer. Voilà, on voit Martigues
1: par la mer, on sort de Martigues et puis on arrive dans cette zone industrielle où on a toujours des aspects assez sauvages qui côtoient des aspects très industrialisés. Et puis, on arrive sur le Fort de Bouc, et c'est toujours une surprise.
0: C'est ça. Donc, euh, à partir du 21 mai, et tous les week-ends, euh, je vous... enfin, il faut se renseigner auprès de l'Office du Tourisme de, de Martigues. Port de Bouc, aussi, fait des visites. Hein, euh...
1: Je crois, oui. Ouais. Voilà.
0: Donc, euh, par Martigues et, et, et Port de Bouc. Évidemment, euh, ces visites, on, là, sont, sont payantes. Hein, parce qu'il faut payer le, le, le passage sur le, le bateau. Mais la jauge euh, est très... In... Enfin, tout est encadré, puisque on on, est dans, dans, on le répète, dans une zone Céveso, il y a des, des, des zones dans le fort qui, qui permettent au cas où il y a une fuite de gaz ou de pétrole de confiner les visiteurs. Enfin, c'est, c'est très encadré, donc vraiment, regardez les dates. Il y a des dates précises sur les websites de l'Office des touristes de Martigues et de Port-de-Bouc pour pouvoir s'inscrire et participer au aux visites. Euh, et puis vous êtes débordé, je suppose, pour les, les Journées du Patrimoine en, en septembre, hein, puisque là, tout est gratuit. <rire> oui, c'est ça,
1: le, le service Art, Histoire et Archéologie qui gère euh, le fort, euh, et qui délègue donc ses visites à l'Office de Tourisme, fait aussi visiter le fort euh, pour quelques, quelques événements. Donc il y a une visite le 21 juin en fin de journée. Euh, il y a également donc, les visites traditionnelles des Journées du Patrimoine euh, pendant tout le week-end, qui sont très prisées. Donc c'est le 17 et le 18 septembre prochain. Et donc là, on organise effectivement des visites pendant ces journées.
0: Alors, vous allez voir euh, la, tour, le, la tour, vous allez voir le, la grande cour euh, au milieu. Il y a des maquettes pour les enfants. Euh, il y a des euh, costumes d'époque euh, sur des mannequins. Voilà, c'est, c'est quelque chose. Euh, en plus de la vue, je peux vous dire qu'il y a une vue exceptionnelle ici euh, sur le golfe de Fosse, sur Port-de-Bouc et évidemment euh, sur le patrimoine industriel. On l'oublie, mais ce patrimoine industriel apporte une certaine richesse à à Martigues et peut-être c'est grâce à lui que le, le Fort de Bouc a été aussi bien euh, conservé. Magali, je vous remercie vraiment on, on arrive euh, au, au bout Ah, j'ai oublié une chose très très importante. Hop, 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 hop. Euh, les recommandations euh, voilà, si vous venez euh, au Fort de Bouc par vos propres moyens, eh ben non, <rire> on peut pas venir à pied ni en voiture ni à vélo, on est vraiment dans une zone très sécurisée, on peut pas pêcher sur les quais non plus. Évidemment que si vous vous retrouvez coincé sur les rochers, ben nous, la SNSM, on viendra vous chercher, les collègues de Martigues ou, ou nous, de, de Carreau, on va venir. Donc vraiment, il y a une recommandation, des recommandations très 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 particulières. Et, et je vais vous demander, pour finir, on finit traditionnellement sur, sur le meilleur souvenir que mon invité me raconte pour... Voilà, quel est votre meilleur souvenir en rapport avec le fort de bouc Un coucher de soleil peut-être ou bien une, une expérience musicale puisqu'il y a eu des concerts à une certaine époque ici
1: oui, les couchers de soleil sont exceptionnels. Alors ça, c'est vrai que la dernière visite du dimanche soir pour les gens du patrimoine, c'est toujours un moment où on a des couchers de soleil exceptionnels. Et si en plus, on arrive au moment où le pont tournant de 40 ah. s'ouvre, c'est on a une, vraiment un souvenir impérissable de la balade. Moi, mon souvenir, personnellement, je pense que c'est l'été dernier quand on a eu des enfants qui sont venus sur le fort pour la première fois. Oula Ouais, et c'était... Il très cherchait, émouvant. vais chercher
0: le père Fouras et,
1: et passe non, partout. <rire> on avait fait une, un atelier de croquis. Euh, ah. Et alors, les enfants, c'est compliqué parce que dans les restrictions, il y a aussi le fait qu'on peut pas permettre l'entrée du fort aux enfants de moins de 10 ans. Oula. Euh, mais euh, là on avait des enfants donc Tous âgés de plus de 10 ans Qui sont venus, qui ont fait des croquis euh, Sur le chenal, qui ont visité le fort Qui ont dessiné le fort euh, Et c'était euh, un moment aussi euh, Inou- euh, Très important pour nous
0: Inoubliable, bah, c'est sur ce souvenir Qu'on termine euh, ce podcast Magali Gouran, merci beaucoup d'avoir parlé Avec nous bah, de, de ce fort de bouc Alors surtout si vous avez envie de, de visiter bah, Ce fort, bah, inscrivez-vous Le Fils Tourisme de Martigues et, et de Port de Bouc Surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller sur tenir en partenariat avec Radio et TV Maritime les sauveteurs Mer avec vos dons sur station-caro.snsm.org ou par vos achats sur la boutique de la SNSM. C'est bientôt l'été, alors faites-vous plaisir avec un drap de plage ou bien une balise dial, ce qui nous permettra de vous repérer si vous êtes en détresse avec un paddleboard, par exemple. Voilà. Vous pouvez venir nous voir tous les samedis matin. On est à côté du marché aux poissons sur le port de Caro. Un petit mail pour rester en contact, snsm.caro.gmail.com et n'oubliez pas que dans 15 jours, il y a un nouveau podcast. Bah, Écoutez, je vous remercie beaucoup, Magali. Euh, Qu'est-ce que je vous souhaite pour euh, ce début de saison Bon vent, euh, bonne mer
1: Voilà, c'est déjà pas mal, merci. Et
0: bonne recherche archéologique pour les prochaines années, ici, au Fort de Bouc, parce qu'il y a du boulot. Et je vous invite vraiment à venir visiter ce fort, il est magnifique. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.